0: Rangos Marijos radio klausytojai, kalbėsime apie judą įskarjotą. Atrodo labai įdomus dalykas. Mes dažnai kalbame apie šventuosius, apie apaštalus, bažnyčios skankinius. Ir labai dažnai kalbėdami apie tą šventumą, galbūt nepastebime tų priežasčių, kurios veda į nuodemę. Ir todėl šiandien būtent pakalbėti apie judą įskarjotą, ko gero mažiausia, apie kurį kalba pamokslininkai, arba jeigu kalbate iš pusės, kai kalbėte apie jį, kai būtent į juotas gyvenimas, jo polgis išsirtulioja ir parodo tą nuodėmes genezę. Parodo, kaip tą nuodėme užkariauja tą žmogaus širdį ir būtent kodėl jį užvaldo jo širdį. Ir ką mums reikėtų daryti, kad mes neliktume tais judais į Nes dažnai, kai kalba pasisuka apie Judą, jo vardas tampa paženklintas visais įmanomais blogio epitetais. Dažniausiai mes esame linkę apie jį vadinti visokiais blogais žodžiais ir kuo greičiau palikti jį nuo šalyje. Savo blogyje, savo nuodėmėje, savo apleistume ir užmirštume. Užmirštant jį, kad jis nesugadintų dorų krikščionių nuotaikos. Bet turime neužmiršti vieną dalyką. Šventasis raštas sako aiškiai. Jis buvo vienas iš apaštalų. Jis buvo vienas iš mūsų, nes jis buvo žmogus. Tačiau tai nereiškia, kad jog mes turime žvilgčioti vieni kitus, ar kuris mūsų gyvenime, nesame judas. Nepaisant, kad jis buvo vienas iš mūsų. Apaštalai bandė žvelgti vienas į kitą, kai Jėzus įspėja, kad vienas iš jų išduos jį. Bet tas veiksmas apaštalų buvo dar iki prisikelimo. Netobulas veiksmas žiūrėti vieni kitus, mąstyti, kas tas judas sėdi mūsų tarpę. Ir galvoti geriau reikėtų mums, ką daryti, kad jo netaptume. Nes jeigu mes galvosime, ar ne kaimynas, tas yra judasis karjotas, mūsų širdė gimsta vidinė puikybė kaip yra paštalų tarpė. Ne vieš patie, jokiu būdu aš to nepadarysiu, bet kas atsitinka? Atsitinka, kad yra paštlaikiti suklumpa, aš tai matome pašto petro, būtent ta, nusidėjimą suklumpa dėl to savo puikybės. Taigi kas tas judasis karijotas? Judasis karijotas jachudak iškariot biblinis personas, vienas iš Jėzos mokinių. Vardas judas kilęs iš hebraiško žodžių reiškiančio pagarbintas, atrodytų net keista. Juda žodis pagarbintas, o iškariotas reikšmė nėra visai aiški. Tikėtina kad tai nusako kilme iš vietovės karijot. Šis vietovardis išlikusiose šaltiniuose miesto raše minimas tik kartą. Kitas galima žodžio įskariotas kildinimas yra iš lotyniško žodžio «sikarius». Tai reikštų kovotojas durklų samdomas žudikas. Sikariai buvo kovinis zėlotų judėjimo sparnas. Zėlotai, kurie organizavo sukilimą, kuris vėliau buvo žiauriai romėnų numalšintas. Ir štai kaip atsitinka su tuo judu įskarijotu, kad jis tai padaro tą sunkią, baisę nuodame. Įdomu būtų sužinoti visą tą nuopolio genezę. Tik gaila, kad mums evangelija šeikštytų žinių, Nekalba apie jo pašaukimo pradžią taip su visom detalėm, nors būtų labai įdomu sužinoti. Ne todėl, kad būtume vedami to smalsumo, bet todėl bandytume atrasti tas priežastis, kas paskatina tapti tuo išdaviku. Ir atrodytų mums labai įdomu. Ir štai bando... Popėžius Jonas Paulius antrasis ieškoti to atsakymo nuodėmes genezas, savo dokumente rekonciliacijos at penitensą to atsakymo, kas yra blogis ir kokios jo šaknis. Judosmenybės asmenybės atskleidimas, tas platesnis atskleidimas, būtų buvęs mums kaip tas pavyzdys, kai blogis užvaldo žmogų. Iš tai popiežius sako Jonas Paulius antrasis, šventasis popiežius kad nuodami tikrąją šio žodžio prasme visada yra asmens aktas, nes tai nėra kokios nors grupės ar bendruomenės, bet individualaus žmogaus laisvės aktas. Šis žmogus gali būti sąlygojamas, paudžiamas tumiamas daugelio galingų išorinių veiksnių. Jis taip pat gali priklausyti nuo polinkių, trūkumų, įpročių, susijusi su jo asmenė sąranga. Dažnai tokie išoriniai bei vidiniai veiksniai daugiau ar mažiau apriboja jo laisvę ir dėl to mažina jo atsakomybę bei kaltą. Tačiau kita vertus egzistuoja tikėjimo tiesa. Taip pat patvirtinta mūsų patirties bei proto, kad žmogaus asmuo yra laisvas. Šios tiesos nevalia ignoruoti ir dėl individų nuodėmės kaltinti vien išorinę tikrovę struktūras, sistemas ar kitus žmonės. Tai pirmiausia reikštų neikti asmens orumą ir laisvę, besireiškiančios, kad ir neigiamai, bet netikusiai atsakomybę padarytą nuodėmę. Todėl kiekviename žmoguje nėra nieko asmeniškesnio ir labiau negalimo perkelti kitam už dorybės nuopilną ir atsakomybę už nusižengimą. Taigi tokiamis mintimis Šventasis popežius Jonas Paulius Andrasis kalba apie tą blogį, kad blogis yra priklauso nuo mūsų asmens pasirinkimo. Ir tai yra atsakomybė mūsų, negalime jos perkelti kažkam kitam. Taigi, pabandykime pažvelgti, kodėl būtent judas išduoda Jėzų Ir kodėl būtent taip atsitinka. Kažkada teko lankytis šventoje žemėje ir alyvų sode Gidas mums parodė įdomią ola. Jis minėjo, sako, nors šventami rašte neparašyta, bet tokia kaip tradicija, kaip toks manimas yra, kad Jėzus keliaudavęs į Jeruzalę ir mėgdavęs apsistoti vienoje oloje, iš kurios išėjus matosi Jeruzalės sienos, tas nuostabusis miestas, ir būtent ta ola, sako, labai yra reikšminga. Ir kodėl būtent reikšminga? Ogi todėl, kaip jis toliau tęsia, kodėl klausimas skylo, kodėl Judas turėjo parodyti, kur yra Jėzus? Kodėl Judas turėjo tiems kareiviams nurodyti, kur vaikšto Jėzus, kai Jėzus vaikščiodavo viešai? Ir visi žinojo, štai Jėzus apsuptas mokinių tarpe, bet kodėl būtent Judas turėjo preiti ir pabučiuoti? Ir štai labai įdomiai tęsia tokia mintė kad, pavyzdžiui, tai buvo artėjo žydų Velykos ir aukštiji kunigai norėjo susidoroti su so Jėzumi, kuo greičiau iki Velykų švenčių. Ir nors matė Jėzų šventikloje, bet kada vyksta tas veiksmas? Naktį. Po paskutinės vakarienės Jėzus eina į Elyvų sodą. Ir štai nuėjęs į Elyvų sodą, Jėzus su mokiniais, Nuina, dalis mokinių palieka, evangelija mums nesako kur, bet kaip, sakau, yra bandymas atspėti, kur tai galėjo būti, tai kaip to jau ola, kurią žinojo tik jo mokiniai, tik Jėzus. Ir būtent buvo reikalingas tas išdavėjas, kad parodytų konkrečiai, kurio vietoje Jėzus gali slėptis, nes tuo metu buvo naktis, tamsu, o reikėjo greitai veikti, suimti Jėzų. Ir atkreipkite dėmesį, kai skaitysite šventavimo rašte, Jėzus su tikėliais mokiniais nueina pasimelsti su keliais apaštalais. Ir tie apaštalai užmiega. Ir kaip žiūri toje šventoje žemė, būtent ta vieta, labai arti yra ta vieta. Tai bandoma atspėti, kad maždaug toje vietoje Jėzus meldėsi. Bet kiti mokiniai likolo Ir štai, kada judas artėja prie tos olos, kaip galime įsivaizduoti, su tai savo sargybiniais išduoti teina, Jėzus sako tiems pasilikusiems apaštalams su juo keliems, sako, eime, mano išdavėjas jau arti. Ir tarsi grįžta vėl į tą uolą tam, kad nenukentėtų kelikusie apaštelai. Nesivaizduokit, jeigu ateistas judas, Ir neras Jėzaus, o rastika paštlus. Jiems gręsia suėmimas, gręsia bausmė, gręsia kančios. Jėzus parodo tarsi dar kartą tą į Dievo gailestingumą Jis ateina į nusidėlio rankas. Jis pats ateina prisimti tą kančią, norėdamas apsaugoti mūsų tą paprastą žmogų, kuriam reikia Dievo pagalbos, supratimo, Ir paguodos. Ir Jėzus ateina į tą olą. tai bandyti įsivaizduoti tam, kad sulaikyti judą nuo tolesnės, galime sakyti, tos pasekmės, Kad nebūtų išduoti kitą pašt, kad nebūtų suimti ir klausinėjimį, kur yra jų mokytojas. Jis pats grįžta. Ir kai grįžta, kas atsitinka? Jėzus yra pabučiuojamas. Pabučiuojimas ir prieš pabučiavimą jis dar klausia Judo. Bičiuli, ko atejai Ir nepaisant tokio nuostabaus gesto, Dievo gailestingumo gesto, bičiuli, pavadinimas bičiulės reiškia draugas, Judas visien jį pabučiuoja. Taigi, kodėl judas tai pasilgė? Labai domiai pastebėta, kad štai Jėzus, jeigu skaitys evangeliją, judo atžvilgiu niekada nenaudoja griežtų tonų, griežtų žodžių. Taigi, neturi šaukti priešiškos reakcijos iš judo pusės. Tuo tarpu Petra štai pavėdina šią tonų, kad jisai... Sako, nieko šiukštų tau neturi taip atsitikti, kada Jėzus sako, turi keliauti į Jeruzalę, kentėti. Bet kas įdomiausi, Jėzus Petra pavadino šetono, bet jį išgelbėjo. Juda pavadino bičiuliu, bet vėliau pasako, jo geriau tokiam žmogui būtų buvę negimti. Taigi, kodėl judas pasielgia taip? Turbūt atsakymo iki galo ir nesurasime, belieka tik spėlioti. Kai kas sako, kad tai jis tikėjusi politinio mesijo Jėzaus asmenyje, kuris išgelbė žydų tautą nuo romėnų Ir jeigu tikėti tą mintimi, kad jis buvo vienas iš zelotų iš tų sikarijų, kurie būtent kovojų už Izraelio nepriklausomybę iš romėnų, tas atsakymas būtų labai toks tikėtinas. Tikėjusi politinio mesijo, bet Jėzus to netapo, pasirodė labai silpnas ir savotiškai kerštas už tai, kad jis nepataisino tų lūkesčių, išduoda. Kita mintis, jog tai galėjo būti Judo kerštas už tuos prarastus tušiai metus kartu su Jėzumi. Ta viešoji veikla, per kurią jis pašaukė tą tai judą keliauti su juo, mokė jį, kaip ir kitus apaštalus, ir jam pasirodė tai tušiai prarastas laikas. Galbūt. Dar kita mintis. Judo širdyje buvo šaknies godumas, nes jis klausė aukštųjų kunigų, kiek man duosite už tai. Bet o žinome, kad Evangelė sako, kad jis grobstė kasą. Taigi noras parsiduoti už kuo didesnę kainą. Dar kita mintis, kodėl judas tai pasilgė. Pažvelkime įdomų dalyką. Apaštalo tarpė buvo tam tikra konkurencija. Štai Jonor Jokūbo Jokubo dominavimas, kai vienas labiau mylimas, galbūt kitas mažiau. Prisiminame Evangelijoje tą epizodą, kada Zebedijaus sūnų motnas sako Jėzui, saky, kad šitie abudų mano sūnus tavo karalystėje sėdėtų vienas tavo dešinėje, o kitas kairėje. Argi tai nėra sėkimas lideriauti? Neveltų Jėzus ragina gyventi tarnystės dvasia. Nes jos tikrai labai matyt reikėjo paštalų bendruomeniai. Trūko turbūt to broliškumo. Ir kada jautiesi, kad esi vienas tarp tų, kurie galbūt tavęs nesupranta, nemylė, kartais galbūt kyla pagunda atkeršyti į jiems. Bet tai teisingas sprendimas? Taigi viena iš tokių minčių, kad galbūt tai buvo kerštas nepasitenkinimas tuo, ką mato. Dar kita mintis, kad judas išduoda, norėdamas išspręsti savo protu viską, nepaisant, jog jis yra užtemnetas blogio, aš padarau sprendimą, kiti ne taip eilgiasi, kvailai ilgiasi. Teisingiausias sprendimas būtų užbaigti tą komediją, galime sakyti kabutėse. Užbaigti visą tą dalyką, nes jis tikis daugiau, Jis tikisi galbūt to politinio mesijo, bet to nėra užbaigti. Bet matome, tas sprendimas buvo klaidingas. Kodėl Jėzus pakvietė judą taptę paštalom, galbūt sektų kitas klausimas. Juk Jėzus žinojo, kad judas jį išduos, pat pradžios. Negi tik dėl to, kad tai pasitarnautų kaip išganimo planų dalis, Tarsi būtų mažas raiktelis tame didžiuliame išganimo plane. Bet brangiai ar tai ne per žiauru? Ar tikrai Dievas gali tai pasielgti? Jėzus, kuris ateina išgelbėti kiekvieno žmogaus, nuo pat pradžių pasmerkė Judą, nemyli jo. Negi toks būtų mūsų atsakymas. Kur tada yra tas Dievo gailestingumas, nors ir vieninteliam žmogui? Prisimenate, tas iki aš, kurios sugraudina tos istorijos, kada Jėzus pasako apie tą paklydelę avį, kada šeimininkas palieka tas 99 ir eina ieškoti tos vienintelės paklydusios. Arba tėvas, kuris laukia ir žiūri, kada sugrįšio paklydelės sunus, jis gyvena tuo laukimu. Negi Jėzus, žinodamas, kad išduos judas jį, pakviečia tuo apaštalu, tam, kad pasitarnautų, kaip tas mažas reiktelis tam išganimo plane. Lieka atviras klausimas. Dar kitas toks atsakymas, bandymas atsakyti, tiksliau sakant, kodėl Jėzus juda pakvietė tapti apaštalu, Jėzus gal kaip tik nori, kad tas buvimas kartu su Jėzumi, su apaštulais, toje bendruomenėje, matant tuos stebukulus, tuos darbus nuostabius, pasitarnautų jam kaip paskutinė galimybė atsivertimui, kad galėtų jį pakeisti. Dėl to aš taip ir galvojau, sakau, būtų labai įdomu išgirsti, kaip tą judo pašaukimo istorija pačioje pradžioje. Gal iš tikrųjų jūs jau buvo nuo pat pradžios toks blogas, bet Jėzus įtarsi kviečia į tą būrį, suteikdamas jam galimybę matyti tuos stabuklus, kurių nemato ne kiekvienas žmogus, pamatyti tą Jėzaus galestingumo žinę. Ir ta žinia iki pat išdavystės gi buvo tokia, bičiuli, ko atei? Negi Jėzus veidmainiškai galėtų sakyti tokius žodžius, jeigu nenorėtų jo pakeisti. Negi brangieji. O gal tie žodžiai kaip tik buvo paskutinis Dievo gailestingumo ženklas, noras sugraudinti Judo širdį. Bet blogis buvo per iš išaknyjas jame. Duris užrakintos iš vidaus. Sakantis klausimas, kodėl judas pasikori? Kai kas bando sakyti, gailestis mokytojai pagaliau, po to nusikaltimo užplūsta gailestis. Kai kas bando sakyti, tai kalties jausmas, psichologinis dalykas, nenumaldomas kalties jausmas, kuris užplūsta žmogų padarius nuodame nusikaltimą. Ir kada žmogus nemato išeities, Jis eina ir pasikarė. Bet negi. Taigi, dar kitas atsakymas. Buvimas su Jėzumi paliko jame žmogiškumo grūdelį. Suprato, kad jis padarė didelę klaidą, bet nenoras ieškoti tos pagalbos iš šalies, o noras spręsti viskas savo jėgomis, priveda prie tos savižudybės. Dar kitas atsakymas. Judas pasikre kadangi tai yra velno susidorojimas su juo, štai atliekais niekšybės darbą ir esi nebereikalingas, panašiai kaip kriminalėme pasaulyje. Kai užsakoma žmogžudystė, po nusikaltimo žmogžudys yra pašalinamas kaip nereikalingas liudininkas, sunaikinamas ir velnio susidoroja su juo. Dar kitas atsakymas. Judas pasikaria, kadangi viduje jaučia pyktį, kad toje situacijoje, kurioje pasielgė savo protu, jis liko pralaimėtojas. Jis pamato, kad padarė klaidą. Tačiau jis yra ta žmogus, kuris nemoka priimti pralaimėjimo ir nesėkmės. Jis nori viskas spręsti savo protu, savo būdu, kaip jis nori. Ir kada situacija yra tokia? Be kurios neįmanoma be Dievo malonės, jis pasirenka nebūti. Išeina į mirtį. Ir iš tikrųjų kitas dalykas, dar toks atsakymas būtų judas pasikaria, nes jis jaučiasi vienišas po nusikaltimo. Žino, kad grįžti bendruomenę jis nebegali. Bus niekam nereikalingas, visu atstumtas. Nors Evangelija vadina vienu iš dvylikos, bet su to nusikaltimu kelias jau yra užkirstas. Ir jis negali patikėti, kad tie pašlai gali būti gailestingi jam. Taigi neišmokta ta pamoka, iki galo neišmokta. Dievo gailestingumas gali padaryti stebuklą. Yra pašalų tarp. Kokios būtų išvados? Padarius nusikaltimą. Svarbu neužsidaryti savyje, bet gailėtis. Artintis prie Dievo ir atiduoti nuodemio naštą, nepaisant, kad ir kokios nuodemės būtų. Dievas mus myli labiau, negu mes patys. Nes jis ir mus pažįsta geriau, negu mes patys save. Sakantis dalykas išpirkti savo kaltę gerais darbais. Būti teisingų liudytojų. Kas trukdė Judui atsistoti? Liudytojų ir piloto akivaizdo ir pasakyti, šitas žmogus nenorėjo sugrauti šventyklos, jis norėjo padaryti gerą žmonėms, jis darė daug gerų ir aš jį išdaviau, padarė, išdaviau tą nekaltą kraują, bet judas to nepadarė. Ir štai įdomus dalykas, kodėl apaštla išsibėgioja, nors prieš tai žadėjo ir galvas guldytų už Jėzų. Todėl, kad vienas mens, kuris priklauso bendruomeniai, nuodėme susilpnina visą bendruomenę. Apie tai labai vaizdžiai aiškina šventasis popiežius Jonas Paulius Antrasis savo enciklikoje rekonsiliacijo at penitensą. Jis sako, pirmiausia, reiškia pripažinti, kad dėl slepiningų ir neapčiuopiamo, bet sikių realaus ir konkretaus žmogiško solidarumo, Kiekvieno žmogaus nuodėmė kažkaip atsiliepia kitiems. Tai yra tai kita pusė solidarumo, kuris religinių lygmenių plėtojamas giliame ir nuostabiame šventųjų bendrystės lepinėje ir leidžia sakyti, kad siela, kuri kyla, kelia pasaulį. Šį kilimo dėsnį dėja atitinka ir kritimo dėsnis. Tie, kad galime kalbėti apie nuodėmės bendrystę kai siela pažemindama savę sėkiu pažemno bažnyčią ir tam tikrų būdu visą pasaulį. Kitaip sakant, nėra ne vienos nuodėmės, ne pačios vidu iškiausios ar slapčiausios, griežtai asmeniškos, kuri nebūtų susijusi tik su tuo, kuris jie daro. Kiekviena nuodėmė stipriau ar silpniau, žalingiau ar ne, taip žalingai veikia visa bažnytinė bendruomenė ir visą žmonių giminę. Iš tikrųjų nuostabų žodžiai, popėžiaus, Jono Paulio santruoje, kurie, kurie padeda suvokti mums tą nuodėmes genezę, blogio genezę. Nuodėmes daugėjo todėl, kadangi su kiekviena nuodėme esame pažeidžiami kaip bendruomenė, kaip tikinčiųjų bendruomenė, kaip pasaulio bendruomenė. Ir matydamas tą blogį pasaulyje žmogus dar labiau darosi blogesnis. Taigi po to labai tampa aišku, kodėl apaštulai po Jėzaus suėmimo tampa tokie pažeidžiami. Jos kaip bendruomenė sužeidžia jau vienos mens nuodėmi. Vėliau sekantis sužeidimas Petras ji išduoda Jėzų. Ir, kuri, ir tos nuodėmes dar labiau pasėja jų širdise baime netikrumo abejonės. Taigi dar kartą brangiai įrodymas, kaip yra svarba mums visiems vengti nuodimu, nes jiems lengvai galime sužeisti ne tik save, bet ir visą tikinčiųjų bendruomenę, papiktindami juos, susilpnindami jų valią, neduodami teigiamų pavyzdžių. Ir neveltų Jėzus prieš kančią sako, Simonai, Simonai, štai šetonas pareikalavo persijoti jūs tarsi kviečius, bet aš melžiausiu tave kad tavas įstikėjimas nesusviruotų, o tu savo ruoštų stiprink brolius. Taigi, brangiai, ypatingai didžiąją savaitę, penktadienį, apmastykime tas išdavystės, kurias padarome ir mes, ir galbūt tas, kurios yra padaromos mūsų atžvilgiu, ir atleiskime jas visas, atiduokime tos nuodimių akmenis. Prašykime, kad viešpats juos pakeistų malonę, atsivertimo malonę. Melskime leidimo ir sauri tiems, kurie mus išdavė, jis skaudino, pajuskime palengvėjimą, nuriskime nuo širdies tą sunkują akmenį, tą nevilties ir pykčio tamsą, tą gniužulą, kuris mūsų slegia. Ir ypatingai. Melskime, kad mūsų tarpe neatsirastų tų judų. Skarjo. Ir vis dėl to lieka pabaigoje tas klausimas, į kuri labai yra sunku atsakyti, į kurią atsakys tik vienas viešpats. Ar judas liko išgelbėtas, ar ne? Ir į tą klausimą bandė atsakyti taip pat šventieji. Šventasis Augustinas ir, nors, ir kitas, nors ne šventasis, tačiau, pažinčiaus, toks kaip ir Labai žymus žmogus Origenas ir jie abu skirtingai kalbėjo. Pavyzdžiui, Origenas kalba apie tai, kad vis dėlto Judas liko išteisintas. Origenas interpretuoja kojų plovimą įdomiai. Jis sako, kad tas kojų plovimas tarsi parodo, kad su Jėzaus Paskutinė vakarienė prasideda žmonijos išganimas ir prasideda būtent tas visuotinis išganimas. Nes nebuvo parašyta, kad pažiūrėtų lietuvių kalboje yra įdomus vertimas, kad kai Jėzus pradeda plauti mokiniams kojas, yra rašoma, Įma mazgoti mokiniams kojas. Jėzus reiškia tas laikas, kad pradeda mazgoti. Pavyzdžiui, kitose kalbose vėl yra vertimas pradeda mazgoti, pradeda palauti mokiniams kojas. Ir originas bando interpretuoti tą minti, kad su Jėzaus paskutinė vakarienė, su jo pasiaukojama ant kryžiaus prasideda žmonijos išganimas, kuris tęsiasi. Ir Judas, kuris buvo sužeistas. Nuodėmės jis vėliau yra apvalomas. Mes nežinome paskutinės minutės jo atodusio, kokios mintis buvo jų užplūdusios, koks tas gailestis ir kaip jis gal atsivertė. Ir originas įsivaizduoja tą judo atskirimą nuo tos bendruomenės ne kaip absoliutų, bet apribotą, istorinėme įvykyje. Ir vėliau tas išganimas, išganimas žvelgęs katologiniu žvilgsniu, išganimas, kuris yra suteikiamas vėliau. Ir štai, Originas žvelgė tą Jėzaus pasirinkimą Judo atžvilgiu, kada išsirenka Judo paštalų, kad jį išrinko kaip žmogų, kuris turėjo savo širdyje tą gerumą. Ir apie tą gerumą judo jis kalba originas tame veiksme, kada judas atiduoda aukštiesiams kunigams tuos pinigus. Tas noras gražinti tuos pinigus parodo tarsi minimumą to gerumo, kuris buvo likęs jame. Ir judas sako, Nusidėjo išduodamas nekaltą krau yra tarsi gailėsčių aktas, tas paskutinio gerumo likusio judo širdyje. Sako, jeigu Judas būtų iš tikrųjų visiškai niekšas, jisgi būtų apsidžiaukęs dėl gauto atlegio arba nuliūdęs dėl mažo atliggio. Bet judas atiduoda pinigus. Todėl Tas atsiskrimas judo nebuvo pilnas, jis bando taip teikti. Bet iš kitos pusės klausimas kyla, ar tas norimas atduoti pinigus nėra bandymas savo jėgomis išspręsti savo sąžinės problemas, nesikreipti dievo malonę, bet spręsti savo bodu pagal savo supratimą. Bet vėl suvokime, tas judas yra žmogus jis desperatiškai ieško, kaip nusimesti tą nuodamę skaltą. Nors vaikščio su Jėzumi tos tris metus matė tą begalinį Jėzaus gerumą, kodėl negryžus prie savo mokytojo? O gal kaip tik, kadangi su su Jėzumi taip ir pasidarė jautrus moraliniams dalykams, tačiau ne iki galo. Gal tai ir buvo to problema, kada prisiliečiame prie dvasnių dalykų, Bet neleidžiame, kad jie mus permerktų, tada ištinka mūsų judo likimas. Ir būtent toje vietoje labai svarbu suprasti tuos, kurie esame pašaukti būti dvasininkai arba išnyčių tarnautojai, kurie nuolat ir nuolat prisilečiame prie dieviškų dalykų. Ir jeigu mes neleidžiame jiems permerkti mūsų sielos, mūsų širdies, baime, kad liktume judo vietoje. Originas dar įdomiai interpretuoja tą Jėzaus pasakymą, kad darai daryt greičiau. Jis tarsi, sako, provokuoja šetoną atlikti tai, kas yra numatyta nuo amžių. Panašiai kaip Dievas tarsi duoda velnių į galę jobo atveju, tarsi provokuoja. Ir galutinai Originas sako, negalime nurašyti bent vieno žmogaus Pasmerkimui, amžinam pasmerkimui. Ar pušventasis Augustinas žvelgė šiek tiek kitaip, gal netgi priešingai. Jis labiau suvokia tą pakvietimą judo, kaip amžinojo plano dalį. Judas, kuris turi laisvę ir galimybę apsispręsti, Turėdamas visas galimybės viską, Dievas jam suteikia, bet jo viduje nėra to gėrio tinkamo. Jis pasirenka tą blogį. Ir Augustinas kalba apie tai, kad Dievo malonė jo nepasiekia Ir Judas buvo išrinktasis, tačiau priešinga prasme, išrinktas kaip tas instrumentas, blogio instrumentas, kuris buvo panaudotas žmonijos išganime, bet jam pačiam nuo to nebuvo gerai. Toliau labai įdomiai Augustinas interpretuoja padažytą duonos gabalėlį ir paduotą judui. Tarsi Jėzus parodo dar savo gerumą, parodo, Duodamas duonos tą gabalėlį, parodamas, kad jis suteikia tą duonos gabalėlį, bet kadangi vidus yra sutarštas to žmogaus, tas duonos gabalėlis jam tampa nuodu. Ir nes, kaip sakoma, šventame rašte, šetonas tuo metu įėjo į judą. Ir nors Augustinas sako, kad švetonas jau buvo anksčiau, kada jau judas ėjo pas aukštuosius kunigus susitarti dėl atlygį už tą išdavystę, bet tas padavimas to duonos gabalėlio būtent jo buvo paskutinis, galutinis momentas apsisprendimui už blogį. Ir tas judo išėjimas iš bendruomenės vėl labai įdomi ir interpretuojamas. Šventoj Augustino, kada judas išeina, Jėzus sako, dabar žmogaus sunus yra pašlovintas. Taigi, išeimas judo į naktį yra tarsi galutinis palikimas tos bendruomenės. Ir tai yra ta eskatologinė dimensija. Bendruomenė išsilaisvina iš blogio. Taigi, tokios mintės Yra šventųjų, švento Augustino ir Origeno, kuriamis bando interpretuoti tą judo likimą, judo pasmerkimą. Tačiau, kaip minėjau, mes žmogi portu iki galo taip ir neatsakysime, kur judas yra. Ar jis pragaria, ar vieš pats vis dėl to jį išlaisino, atleido kaltą. Ir Esminis dalykas iš tikrųjų yra ne tai, kad mes turime spėlioti, kad mes turime mąstyti vienaip ar kitaip, esminis dalykas mums yra sekti Jėzų. Nežiūrėti kaimyną, nežiūrėti į kitą žmogą, jis blogesnis ar geresnis, mūsų tikslas yra gyventi su Jėzumi, gyventi pagal jo valią ir būti su Jėzumi dangaus karalystėje. Amen.